0: Hallo und herzlich willkommen zum Doctor Who Podcast. Mein Name ist Raphael, bei mir ist... Wie immer der Kolja, hallo. Hallo, ja. Äh, fangen wir doch mal direkt an mit den News. Gibt's da viel? Äh, jein. Ja, fangen wir mit den erfreulichen News an. Wir haben auch sehr viele unerfreuliche News. Ja. Im Sinne hey. von Todesfällen. Ach ja, stimmt, habe ich gehört. Mhm, die Klassiker sterben aus. Aber fangen wir doch mal an mit dem SFX Readers Award 2006. Dr. Who hat abgeräumt, möchte ich sagen. Was möchtest du, nur die Dr. Who Kategorien hören oder soll ich eben mal alle Kategorien runterrasseln?
1: Rasse bitte alle runter.
0: Also Best Film wäre Children of Man, den ich immer noch nicht gesehen habe. Soll ja ein verdammt guter Film sein. Best Actor? Na, na, na. David
1: Tennant? Nein. Ach, Glück gehabt. Captain? Nein. John Jack? Be John Barrowman. Sparrow! Oh, Glück gehabt. Johnny Depp? Der andere Captain, der gute Captain Jack. Best Actress? Jetzt sag ich gar nichts mehr. <lacht> Natalie Portman? Ja. Begeistert mich jetzt nicht, was hat die denn gemacht? Ich habe keine Ahnung. Vielleicht zerrt sie noch von Star Wars.
0: Ich glaube auch. Sehr seltsam. Best Film Director Christopher Nolan. Jetzt kommt's. Best TV Show.
1: The People's Quiz.
0: Ja, richtig. <lacht> Nein, <lacht> Doctor Who. Best TV Actor.
1: David Tennant.
0: Ja, ah. Best TV Actress. Bi noch Billy
1: Piper. Aber noch <lacht> Billy Piper, genau. Glück gehabt. Und Best TV Episode. Ähm, letzte, letzte Staffel. Uh, ähm, die Sarah St. James, nicht Glück nein, nein, gehabt. Nein, nein.
0: Bist du voll mit einverstanden, ich auch. Bin ich
1: voll mit. Ähm, Girl in the Fireplace. Genau. Wow. Oh. <lacht> 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 ähm,
0: dann überspringe ich eins, gehe dann direkt zu Hall of Fame. Wieso überspringst du eins? Das wirst du dann sehen. Ach, immer diese Spannung. Hall of Fame ist Russell T. Davis. Warum? Er hat Dr. Who zurückgeholt.
1: Ja, toll. <lacht> Und? Kommt man aber schnell für in die Hall of Fame. Was auch immer für eine Hall of Fame. Auch die SFX Hall of Fame. Ja. Ja. Die Kategorie, die ich übersprungen habe, ist Sexiest Man. Oh. Ja, wen haben wir da? Ich sag da nichts
0: zu. John Barrowman.
1: Oh, Schande. Ja. Der andere Captain Jack.
0: <lacht> ja, kommen wir dann mal eben zu den traurigen Todesfällen. Die meisten von euch, die von der neuen Serie Zehren und die alte nicht kennen, werden jetzt vermutlich gelangweilt kurz vorspulen. George Sewell ist tot, der in der alten Serie den Radcliffe in Remembrance of the Daleks gespielt hat.
1: Und damit für viele von uns, äh, der Fans der alten Serie in Deutschland, einer der ersten richtigen menschlichen Bösewichte, die wir hatten. Ja, korrekt. Ja. John Gill ist tot
0: sagt mir gar nichts, spielt eine Person namens Oak in Fury from the Deep.
1: Ja, Fury from the Deep gehört nicht zu meinen am häufigsten gesehenen Episoden.
0: Meinen auch nicht, aber Elaine Eves Cameron ist tot und die kennen du und ich als Martha aus Stones of Blood. Mhm. Und aus dem Eine Bequinisch. sehr merkwürdige Folge. Ja, wohl wahr. Und aus dem Big Finish ist es Stones of Venice, was ich nicht mehr wusste. Sie spielt dann nämlich die Figur der Mrs. Levish bzw.
1: Estella. Doch, das hatte ich damals gehört. Also als ich das äh, gehört hatte, habe ich ähm, Dr. Hummer gesehen, darüber gelesen, haben sich darauf bezogen.
0: Okay, ja, aber ich habe das Dr. Who gesehen ja eigentlich nur mal ab und an.
1: Nicht. Ab und an, ja, ich habe es ja im Abo.
0: Und, und ich glaube, das ist das Traurigste. Ja. Dave Martin ist tot, der Co-Creator von K9. Im Anfang dieses Jahres wurde Lungenkrebs diagnostiziert, Diesen Monat ist er dann gestorben. Für die Leute, die sich jetzt post mit ihm beschäftigen wollen, das klingt jetzt irgendwie nach Nekrophilie,
1: oder? Nicht wie. Es kommt darauf an, womit sie sich dann beschäftigen <lacht> soll.
0: Mit seinen Werken im Doctor Who Universum.
1: Im Universum. Wollte ich noch
0: kurz eine Liste runterrasseln an Sachen, an denen er sich schreiberisch beteiligt hat. Das wären die John Perry Russell, Clause of Exos, eine relativ, ja, relativ gute Folge Master, ja. The Mutants, auch eine sehr gute Folge. Eben, The Three Doctors, eine interessante Folge. Interessant, ja, trifft es tatsächlich. The Sontaran Experiment, eine witzige Folge. Ja, eine sehr kurze Folge vor allen Dingen, The Hand of Fear. Der Gral. Der heilige Gral. Letzte Folge von Sarah Jane Smith. The Invisible Enemy, die Folge, in der K9 auftaucht.
1: Underworld, eine sehr gute Folge. Die habe ich noch nicht gesehen.
0: Super, aber von den Trickeffekten, ja. Und The Armageddon Factor.
1: Witzige Folge. Ja, definitiv. Und das Witzigste und Beste daran ist Lala. Was, wie in jeder Folge aus der genau. Ära. Sobald Lala da ist, gewinnt jede Episode. Dann noch was für Leute, die... Das, das nur mal für alle die, die so sagen, hier mit Rose, bester Companion und überhaupt... Lala. Und vierter Doktor. Lala und vierter. Perfekt. Super Team. Oder wie man heute, glaube ich, sagen würde, Lala und vier. Squee! Um Gottes willen. Nee, das ist... Ich muss mich waschen. Ich fühle mich schmutzig.
0: Äh, dann noch eine kleine, ja, ein kleines News-Item für Leute, die gerne reisen und vielleicht auch mal wieder auf der Insel sind gegen Ende des Jahres. Und zwar führt das Interalia-Theater den Dalek-Masterplan auf. <lacht>
1: Die, alle zwölf Episoden oder nur die, die ja, noch existieren? Nee, alle zwölf.
0: Ich denke mal in gekürzter Fassung natürlich, aber die ganze Geschichte. Die Truppe hat es auch schon in den letzten Jahren gemacht äh, mit The Web of Fear, Fury from the Deep und Evil of the Daleks letztes Jahr.
1: Das hat noch keiner verhindern können. Das
0: hat noch keiner finden können, soll aber, was man so hört, relativ gut sein. Das Ganze findet dieses Jahr statt, vom 24.10. bis zum 27.10. im New Theatre Royal in Porthmouth. Das äh, spielt jemand mit, den auch Fans der neuen Serie sehr gut kennen. Oder zumindest seine Stimme. Nicholas Briggs: Nick, hurray! Ich werde da sein, höchstwahrscheinlich. Nein. Nein. Doch, denn eine gute Bekannte von mir wohnt zufällig in Porthmis, nur 5 Minuten von besagtem Theater
1: entfernt. Es gibt bestimmt keine Tickets mehr.
0: Letztes Jahr hätte ich mich um Tickets bemüht und die waren bis eine Woche vorher noch da. Und das Schöne ist, ich glaube Porthmis oder der Nachbarort haben einen Flughafen, den man von Amsterdam aus anfliegen kann. Das heißt, es ist für alles gesorgt. Wenn ich da bin, gibt es einen ausführlichen Bericht. Aber insgesamt sollen die ganzen Theaterstücke relativ gut gelaufen sein und auch relativ gut umgesetzt. Zum Beispiel hat man jetzt für Dark Masterplan extra CGI-Szenen aufgenommen, die zusätzlich auf einer Leinwand projiziert werden. Oh, Das ist ja witzig. Also ich denke, langweilig wird es auf keinen Fall. Kurz News für nächste Woche und zwar sollte sich das FA-Halbfinale verlängern. Fällt die nächste Doctor Who Folge aus. Gridlock wird dann um eine Woche verschoben. Wie das mit den übrigen Folgen aussieht, ist da nicht bekannt, ob wir irgendwann eine Doppelfolge sehen nee, Das verschiebt
1: sich dann komplett um eine Woche, würde ich vorschlagen. Ja, <lacht> würdest du vorschlagen? Ich vorschlagen, das macht Sinn. <lacht> ja, liebe BBC. Da müssen wir nicht in einer Woche 90 Minuten gucken und das da besprechen. Dann haben wir mehr Zeit. Ja, stimmt wohl.
0: Aber das war es dann auch schon an News. Dann können wir eigentlich, wo du das Stichwort gibst, zu den Besprechungen kommen. Fangen wir nochmal mit der aktuellen Doctor Who-Episode im Fernsehen, die da heißt.
1: The Shakespeare Code.
0: Genau. Es geht im Endeffekt um nicht viel, möchte ich sagen. Die Folge ist so inhaltsmäßig ja, eher ein es Leitprodukt.
1: Ist, es, es geht ja wieder darum, ganz vereinfacht gesagt, Außerirdische haben einen Weg auf die Erde gefunden. Die So ein paar von denen, der Rest ist noch irgendwie gefangen und die wollen die anderen befreien. Und wenn die befreit sind, würden sie damit natürlich automatisch die Erde entvölkern, sozusagen. Genau. Und
0: nutzen dafür einen normalen Menschen. Das, Ganze, das ist die Story. Das ist es. Im Endeffekt schon, ja. ja der
1: Rest das, ist Window Dressing.
0: Das Ganze spielt im 16. Jahrhundert England natürlich. Der Doktor und Martha treffen auf William Shakespeare, der unter bösem Einfluss von bösen Hexen steht oder den Karottenmenschen, wie man später erfährt. <lacht> Richtig. Ja, das Ganze ist sehr nett umgesetzt, aber für meinen Geschmack viel zu Klischee beladen.
1: Ja gut, die Klischees sind natürlich ähm, da, wenn man sie die, so sehen die, die will. Die sind nicht
0: nur da, die werden dir ins Gesicht geschlagen. Nein, es
1: ist halt so, dieses, dass die Hexen aussehen wie Hexen.
0: Dass Martha im Kontrast zu Rost super intelligente Fragen stellt, Ja, permanent. Das gehen, wir doch mal, gehen wir
1: doch mal einfach da durch. Gehen okay, wir doch mal Schritt für Schritt klar. durch. Ich glaube, das mit Martha ist, glaube ich, das Interessanteste, weil sie ist ja der neue Companion und das mhm. ist ihre erste proper Story as a Travelling Companion. Ja. Und in diesem Sinne, wie verhält sie sich? Wir erinnern uns, Rose erstes außerweltliches Erlebnis war halt das Ende der Welt, auf mhm. diesem, dieser Station, wo sie im Endeffekt nicht viel gemacht hat.
0: Ja, wo sie auch komplett überwältigt ist an einer Stelle.
1: Sie war komplett überwältigt und wäre fast zersägt worden von den Sonnenstrahlen. Also das war eigentlich ihre ganze Aufgabe. Ja, ganze Aufgabe und der ganze Input zur Handlung. Äh, Martha hatte da auch jetzt nicht wirklich viel zu tun. Sie hat zwar am Schluss den Plot aufgelöst, sozusagen. Mhm. Sie hat halt die, die, die Rettung gebracht, wenn das auch mehr zufällig war und in meinen Augen kein toller Inside-Gag, aber ich mag ja auch Harry Potter nicht. Das Problem, was du ja gerade aufgezeigt hattest, war ja, Martha ist ja Anders als Rose. Definitiv. Im Sinne von, sie soll intelligent sein und eher nachdenken und weniger handeln. Rose war ja mehr so dieser Instinkt. Ja. hafte Companion und Martha denkt nach und das will man jetzt halt zeigen. Das könnte man subtil machen mhm. oder man holt den Holzhammer raus und schlägt so lange aufs Publikum ein, bis alle sagen, ich glaub's ja, ich glaub's ja, sie ist intelligent und anders. Sie haben die Holzhammer-Methode gewählt. Definitiv. Das ist, ähm, oh mein Gott, wir sind in der Vergangenheit. Was ist, wenn ich meinen Großvater töte? Dieses demonstrative In-Your-Face halt, das, ja. das war auch wirklich sehr überzogen und das hätte und nicht sein müssen. Das
0: zog sich halt durch sehr viele Elemente genau dieser Folge und das
1: störte mich ein bisschen. Ja, man hätte es subtiler machen können. Ja. Zum Beispiel war ja auch die Geschichte, wo die aus der äh, Tades rauskommen, hatte ich mehr oder direkt nach der Folge auch gesagt, die kommen aus der Tades raus und oh, wo sind wir bloß, wo sind wir bloß, Doktor, Doktor, Doktor. Und Doktor sagt einfach, ja, wir sind 1500 irgendwas, nachdem die, der Abfall, die Brühe, der was auch immer da drin war, runtergeschüttet wurde. Ja. Und man hätte natürlich jetzt sagen können, ja gut, mit ihrem Wissen, was sie sich an der Uni angeht, hätte auch Martha in der Lage sein können, zumindest das einzuengen und sagen, oh ja, das ist ja London 15... Schlag mich tot. Also nicht wie der Doktor, genau, es ist jetzt 15.62 17.30 Uhr Ortszeit. Und das wäre natürlich ein bisschen subtiler gewesen. Man sagt hätte, oh ja, ich habe das mal gelesen, was auch immer, dieses Wäre zumindest nicht die Holzheimer Methode gewesen.
0: Gut, da möchte ich einwenden, die gar mit studiert Medizin, nicht Geschichte. Wäre es eine Geschichtsstudentin gewesen, gerne hätte man so machen können. Aber auch der Weg, wie es gelaufen ist, man hätte einfach nur eine Stufe zurückschalten müssen. Lass die zwei Fragen weniger stellen. Lass sie einfach nur mal wissen, nicken, statt zu sagen, ja Doktor, ich weiß was.
1: Ja gut, wir sagen halt, subtil ist das Stichwort ja, einfach. subtil. Und da hätte das hätte man durchziehen müssen. Genau. Wobei, was mich sehr gewundert hat, war, als hier ähm, die Hexe kam, da ist sie ja kurz zum Screaming Companion mutiert.
0: Ja, aber ich glaube, das muss sein, das steht im Vertrag.
1: Ja, das hat mich aber gewundert, weil das widerspricht so völlig, glaube ich. Shakespeare steht da cool, Doktor steht da cool, nur sie dreht sich um, schreit, kreisch und haut. Das war dumm, das hätten sie nicht schreiben brauchen.
0: Ja, so also ein paar Fauxpas waren da auf jeden Fall drin. Was mich sehr stört und ich fürchte, das wird uns auch noch durch die ganze Tennenstaffeln, durch die ganzen neuen Staffeln ein bisschen verfolgen, ist, dass der Doktor im Gegensatz zu alten Doktoren nicht mehr Klassiker referenziert, um etwas zu erklären, mhm. sondern wirklich Pop-Art.
1: Pop-Kultur, Pop ja. ja.
0: Und das ist sehr traurig. so gerne ich auch Zurück in die Zukunft sehe, ich glaube nicht, dass der Doktor ein großer Fan von Zurück in die Zukunft ist. Und selbst wenn, er hätte da tausend andere Beispiele für finden können, gerade in Bezug auf Martha, die ja nicht dumm ist, die sich in Literatur etc. und so auskennt, hätte er ein Beispiel nehmen können wie die Zeitmaschine, einen klassischen Roman und nicht Zurück in die Zukunft. Das wäre bei Rose angebrachter gewesen.
1: Nee, das ist das ist richtig. Diese ähm, auch der, überhaupt, wie gesagt, ich mag Harry Potter per se nicht, auch wenn jetzt viele abschalten vielleicht. Ich mag es nicht aus, aus, diversesten, aus die, Nein, das stimmt Du so hast, hast es nicht gelesen. Ich habe es nicht gelesen, aber ich muss Und. es auch nicht lesen. Es gibt genug Dinge, die du nicht lesen, sehen, gucken, schmecken wirst, wo du von vornherein sagst, das lehne ich ab. Zum Beispiel? Ich, was weiß ich, was du nicht able was ja, du ablehnst? Ja, nenn mir ein Beispiel. Ähm, gekochte Kinderleber.
0: Du vergleichst gerade gekochte Kinderleber mit Harry Potter. Für
1: mich ist das ein Niveau. <lacht> <lacht>
0: Na gut, du magst Harry Potter nicht, aber oder und?
1: Genau. Also Dementsprechend ähm, fand ich es auch nicht mega witzig, dass sie am Schluss diesen Zauberspruch da rausließ. Aber und in dem Sinne, denke ich mal, ist das ähnlich wie der iPod. Wir haben drüber gelacht in der ersten Staffel, wo wir gesagt haben, boah, wie witzig, iPod und das ist eine Musicbox. Ja. Aber in zehn Jahren gucken wir uns die Folge auf was auch immer da Speicherkristall an und sagen, Gott, ist das peinlich. Das ist nämlich das Problem, wenn man nur aktuellen Zeitgeist trifft.
0: Ja, und das meinte ich auch damit, dass der Witz insgesamt mehr gewirkt hätte. Hätte man nicht diese Harry Potter Referenz mit, hättest das siebte Buch lesen müssen, das war so traurig. Und dann dieses Expelliarmus am Ende. Man hätte einfach das Expelliarmus nehmen müssen. Die Leute, die Harry Potter gelesen haben, haben drüber gelacht. Aber in zehn Jahren kann man es gucken, ohne dass man jetzt denkt, Expelliarmus okay, ist ein Kunstwort, haben die gerade erfunden, lustig, lustig.
1: Ja, Supercalifragalistik, Expelligetisch, wäre ja, auch super. eine Variante gewesen. Die, auch wenn sie relativ neueren Datums ist, schon eine gewisse Zeitlosigkeit erlangt hat.
0: Ja, und ich denke, das wäre mit dem Zauschhof vielleicht auch so gewesen. aber wer nicht hätte wer wenn da zumindest, ich sag mal, so ein File-Safe-System gab, und hat, okay, wenn es nicht wirkt, dann wird sich da keiner erinnern.
1: Ecke, ecke ecke ich will einen Busch. <lacht> <lacht> Irgendwie sowas. Ich, ähm, ich spuck dir ins Auge und blinde dich. Das
0: ist nur eine Fleischwunde <lacht> wollte wir beim Thema Slapstick wären. Äh, viele Leute, gerade in Foren, hielten der Folge und vor allem dem Doktor ein bisschen nach, dass er sehr viel Physical Comedy betreibt. An dieser Stelle war es die Szene, in der Martha auf ihn draufhauen musste, um ihn wieder zum Laufen zu bringen im ja, Endeffekt.
1: Aber das passte. Das Ich finde, es passt
0: sehr gut. Es, es passt auch zum Doktor vor allen Dingen. Ich finde, David Tennant ist ein sehr physischer Mensch. Der mhm. sehr das ist so
1: das ist ein bisschen wie Sylph. Sylph musste immer schreien ja. um Emotionen und, und Tennant schafft schlagen. es anscheinend nicht, auf andere Ebene das rüberzubringen. Also muss er mit sich herumwirbeln. Ja,
0: und das funktioniert da sehr gut. Was mich ein bisschen äh, zu den positiven Aspekten dieser Story führt. und zwar und Kurz
1: noch zu Slapstick. Ja? Ähm, Shakespeare. Ja. Hatte ich ja auch schon gesagt. Ähm, gefällt mir nicht. Der, der Schauspieler war nicht gut, fand ich. Und ja. besonders als er K.O. ging, diese, diese Betäubung durch die Hexen, wo er die Augen so verdreht hatte, das war so peinlich.
0: Das war schlecht gespielt, ja. tatsächlich. Und auch
1: im Endeffekt, wie er dann auf der Bühne umfiel, das, das wirkte alles sehr, weiß ich nicht, ich denke mal, das hätte man professioneller irgendwie machen können.
0: Ja, aber ich glaube, das ist nicht das Thema Slapstick. Ich glaube, da war nicht der Slapstick-Aspekt, der dahinter stand. Das war, glaube ich, einfach die Auswahl des Schauspiels. Man weiß hat sich jungen
1: Kerl genommen. Ich denke, kleine Kinder fanden, finden das bestimmt witzig, wenn er so, uh, bung".
0: Dann war es eine sehr schlechte Umsetzung von Slapstick, weil, ich erinnere kurz an The Kingmaker, ein Big Finisher-Spiel, in der Shakespeare auch als Bösewicht auftritt.
1: Hervorragend übrigens. Kingmaker jederzeit gerne wieder. Ja,
0: also wenn ihr eins hören wollt, greift mal zu, es lohnt sich auf jeden Fall. Da wird halt auch Shakespeare im gewissen Sinne als Karikatur dargestellt und es funktioniert. Es funktioniert wirklich sehr gut und da fand ich halt diesen Shakespeare, den man natürlich für sein Aussehen genommen hat, ich denke kein anderer Grund steckte dahinter, äh, ein bisschen ja deplatziert. Mhm. Auch Bemerkungen wie keine Autogramme etc. pp, passten für mich in die
1: Zeit. Das war ein Anachronismus und dergleichen. Ja, genau wie die, auch dieser Running Gag im Endeffekt, darf ich diese Wörter benutzen, darf ich die, das, das ist doof gewesen. Das, das war
0: ganz einfach zu abgedroschen. Ja. Also das war auch dieses In-Your-Face-Punkt. Ja. Ähnlich wie, um vorzugreifen, das Ende, wo der Doktor mal wieder Krach mit einer Königin hat.
1: Ja. Das war. Was kurzfristig witzig ist, aber dann sagt man sich, na toll. Schon wieder. Ja,
0: Ganz einfach schon wieder. Aber was ich an der Geschichte sehr positiv fand, an der ganzen Episode an sich. Das Aussehen der jungen
1: Hexe. Das auch, ja.
0: Das aber auch das wieder sollten nicht. Soll wir mal lobend erwähnen. Ja, aber das ist auch wieder storymäßig ein Negativpunkt. Aber dazu komme ich gleich. Posi ich glaube, ich weiß, worauf du anspielst. Mhm. Positiver Punkt ist, dass die ganze Geschichte sehr Tom baker ist. Sie ist sehr, ich hätte mir sehr gut den vierten Doktor an der Stelle ja, des szenen Doktors vorstellen Hatte ich, glaube ich, kann. auch gesagt, ne? ja.
1: Also Tom Baker wäre, denke ich, auch, das wäre eine Tom Baker-Story. Ja. In gewissem Sinne. Von,
0: von der Geschwindigkeit her, von den Elementen her, von den sogar teilweise Sätze, hätte ich mir sehr gut mit dem vierten Doktor vorstellen können. Schön fand ich übrigens den Satz: Political Correctness Gone Mad. Ja. <lacht> Fand ich sehr nett. Aber zum Thema die schöne Hexe. Ich finde es ja, also das Aussehen der Hexen hat mich Oder die schönen Menschen. Die schönen Menschen, ja. Es hat es hat mich generell gestört, dass die Hexen aussehen wie typische Hexen. Auch wenn jetzt einige mit dem Argument kommen, ja, aber die Karottenwesen und die Caron Knights, auch wie immer sie heißen, haben halt unser Bild der Hexen geprägt. Werde ich ja noch irgendwie durchgehen lassen. Dass aber dann der Leading-Charakter der Hexen, nämlich die Rotharge, natürlich modelmäßig wunderschön aussieht und sich nur ab und zu in eine hässliche Hexe verwandelt, finde ich dann doch sehr abgedroschen. Das fand ich, war typisch RTD. Mhm. Wir brauchen was Hübsches, wir brauchen was Hübsches. Nee, die kann nicht aussehen
1: wie die anderen, wir brauchen was Hübsches. Ja, die. wobei, dann hätte es auch nicht die Voodoo-Puppe da, die, die Marionette gebraucht, die hätte sich nur bei Shakespeare auf dem Schoß setzen müssen, er hätte gemacht, was die wollte. Ja, dann wäre es aber Torchwood gewesen. Ja. <lacht> Vielleicht war das so diese. oh, lass uns versuchen, Torchwood, Woody, Buddy. <lacht> äh, schön fand ich aber auch wieder. Es aber, war auch, aber kurz bevor du, weil das sind waren aber alle Menschen, alle Menschen waren schön in dieser Folge. Ja, Bis also, auf einer und der war tot.
0: Genau und das war auch wieder so äh, sehr untypisch für 1500 und da war niemand schön, da hatte niemand schöne Zähne, da hat auch niemand gut gerochen.
1: Ja, Das ist übrigens auch das, was mir bei so Serien wie Xena, Herkules und alles, das ist diese unrealistische Optik und das hat bei, Models bei, in time. bei Doctor Who war das eigentlich noch nie so. Da haben haben waren
0: und die haben eh Zahnprobleme. Ja, aber die haben
1: wenigstens halbwegs versucht, immer alles realistisch. Das gefiel mir immer eigentlich bei englischen Sendungen, weil das war immer ja. dreckig. Ja, Englische okay. Sendungen sind dreckig, vom Grundidee her. Ja, das
0: funktioniert und, jetzt nicht und mehr so. Und
1: das war in, dieser, in diesem Moment völlig falsch. Und deswegen wirkte das auch so ganz extrem wie Studie und ganz extrem wie eine moderne Serie. Weil alle schön waren, alle hatten so die perfekte Frisur, alle hatten so die perfekten Zähne, hatten vermutlich auch Make-up, was total nicht der Zeit entspricht. Und das war der Fehler für mich. Darin ja. ist diese Folge am meisten kaputt gegangen.
0: Ich denke auch unter anderem, wie gesagt, die Szene, die mich auch im Nachhinein, die nicht schlecht geschrieben war, aber im Nachhinein doch zu ja, zu in your face sage ich mal, zu, zu, zu gezwungen, war die Szene, in der Martha und der Doktor im Bett liegen.
1: Oh ja, da ich da meine, ist, Stunden drüber Ja, ich
0: meine, es sollte natürlich gezeigt werden, der Doktor hat kein Interesse an Martha. Aber das dann tatsächlich wieder mit einer Erinnerung an Rose zu verknüpfen und einen wirklich, es war noch nicht mal schlecht gespielt, aber dieses Master schmeißt sich an den Doktor ran, der macht erst gar nichts und blockt dann direkt ab. Nee, das war unrealistisch, das macht niemand. Allein aus aus, aus, aus einem gewissen Gespürsinn für Menschen, den der Doktor einfach hat, würde er so nicht reagieren. Ich glaube,
1: das Problem ist in dieser Szene, in meinen Augen, ist einfach, wir wissen gar nicht, was sie damit erreichen wollten. Weil das hätte ja verschiedene Motivation haben können, die einzelnen Charaktere. Ich habe ja gesagt, meine Vorstellung wäre gewesen, damit hätte ich natürlich was Spezielles drüber transportieren wollen, Martha fängt an zu flirten, vereinfacht gesagt, Doktor flirtet mit. Hat er ja bisher auch immer gemacht. Mhm. Und dann irgendwann macht es in ihm Klick und sagt, blockt, weil er hat ja noch diese Verliebtheit mit Rose und so weiter und fängt dann erst an zu blocken und nicht von Anfang an. Das wäre meine Variante gewesen und gesagt: nee, Hey, ähm, ich will nicht. Mehr. Und dann wäre sie natürlich auch gefrustet. Hätte man genau dasselbe erreicht, dasselbe Endprodukt, wobei das natürlich die Frage sollte, das übermittelt werden oder sollte einfach übermittelt werden, der hat wirklich kein Interesse, was aber allen bisherigen widersprechen würde.
0: Nein, ich glaube, dass genau das vermittelt werden sollte. Der Doktor hat kein Interesse an Martha. Er findet sie einfach nett. Er hat auch in dieser Folge wieder betont: dieser eine Trip und ich bring dich wieder nach Hause.
1: Ja, das haut ja irgendwie nicht hin. Ne? Ja, wir haben den Trailer <lacht> schon gesehen für nächste Woche.
0: Nein, aber ich denke, es soll genau dieser Kontrast geschlagen werden. Du bist ein Companion. Ich finde ich nett. Du bist geistig mehr mit mir auf einem Level als Rose, aber halt nicht emotionsmäßig. Ja,
1: aber im Fandom, das Fandom ist ja stocksauer auf eine Textseite, die geschrieben wurde, nämlich wie er Martha in dem Moment behandelt im Sinne von, ja, Rose hätte gewusst, was sie tun müsste. Mit ihrer stupiden, dummen Art hätte sie genau das Richtige getan. Und ähm, ich glaube, das ähm, kein, ja, wobei es ist wieder dieses, er ähm, ist halt ein Alien und kann nicht auf Gefühle, aber auf dieser Schiene haben die den noch nie gespielt. Und das ja. ist dann nicht konsequent. Bisher war ja immer sehr auf Gefühle anderer bedacht. Ja, aber er hat genau, sie zwar verletzt, aber er hat das realisiert.
0: Ja, aber das ist genau das, woran die Folge ist. Das ist dieses mit Gewalt etwas zeigen wollen. Sie wollten mit Gewalt zeigen: Ich hänge Rose noch nach und Martha bedeutet mir nicht so viel wie Rose, weil Rose und ich waren ein eingespieltes Team.
1: Ja, aber wobei, man muss ja wirklich mal sagen, ne? Ist der Mann dumm? <lacht> stell die mal nebenher. Also ich denke, wir mögen beide. Jo, von, von der definitiv. Optik her und erstmal die Schauspielerin jo. von der Optik her. So, aber jetzt die Charaktere, denke ich, könnte ich mit Martha mehr anfangen als mit Rose. Definitiv ich auch. Wenn ich nur Rose kennen würde, wäre Rose super.
0: Ja, aber im Vergleich <lacht> finde ich, Martha ist auch ein super Companion. Möchte ich aber jetzt auch nicht allzu schlecht reden. Im Gegensatz nee, ich auch
1: nicht. So, zur so zweiten schlecht.
0: Folge der ersten Staffel zu äh, The End of the World finde ich sie besser.
1: Und besonders überhaupt, das haben wir ja noch gar nicht wirklich betont, oder du hast es zumindest mal kurz erwähnt, die Auflösung, dass es nur um Worte geht. Und es ging ja noch nicht mal darum, was er sagt, sondern wie und wo. Ja. Einfach das Wie. Und das, das fand ich eigentlich schön. Einfach dieses, wir schießen nicht alles über den Haufen, sondern es ist einfach dieses dieses Glaube an die Worte, die ja, alles Es, es war eine typische Doctor Who-Lösung.
0: Das, das, das fand ich mhm. sehr nett. Ein bisschen mysteriös. Wobei auch da, wo das wieder ein bisschen übertrieben, so nach dem Motto, nein, Mars, das gibt keine Hexen, aber ich erkläre jetzt auch nicht, warum. Das fand ich so ein bisschen, hm?
1: Ja gut, es wurde ja immer wieder gesagt, das sind keine Hexen, das sind die Karottenwesen ja. und die haben diesen Genmanipulator Replikanten-Dingsbums anstelle wir würden sagen voodoo ja. <lacht> Wobei auch das, Voodoo-Puppe, Hexe, hä? Ja. Es ja wo, ist, wobei es sind halt keine Hexen gewesen, das muss man ja auch sagen. Und sobald man das einmal akzeptiert und sagt, das sind halt Außerirdische, die sich nicht als Hexen getarnt haben, ja. <lacht> ich glaube, das so aussehen man, wieder auch hier gilt verschenkt, viel verschenkt. Ja, und ich
0: denke, das gilt vor allem für zwei Sachen. Zum einen der Titel. Wenn man schon eine Anlehnung an den Da Vinci-Code macht, hätte ich zumindest eine ähnliche, verworrene Story mir gewünscht und nicht einfach nur Shakespeare-Code heißt, dass er am Schluss die tollen Worte sagen muss. Ist halt genauso schlecht geschrieben wie der Da Vinci-Code. <lacht> Darauf bezieht sich das. Das kann natürlich das ist schlecht <lacht> geschrieben. Ähm, und die Idee in allen Ehren, dass man sagt, okay, Shakespeare muss tolle Worte erfinden, um den Rift zu schließen. Nichts anderes ist es nämlich. Und sich dann vor Augen hält, dass das nicht von Shakespeare geschrieben wurde, sondern von Gareth Roberts. Was natürlich schon auffällt, Gareth Roberts ist nicht Shakespeare und da Shakespeare neue Worte in den Mund zu legen, ist sehr
1: schwer. Im Endeffekt hätten sie das irgendeinem Theater Stück was nehmen müssen. Ja, aus einem späteren möglichst. Ja, dann das, hätte es ja. gut
0: funktioniert. Alles in allem, wie gesagt, nette Auflösung. Jemand im Forum schrieb, und ich kann es auch ein bisschen nachvollziehen, dass es im Endeffekt eine Wiederverwertung der Story von The Unquiet Death ist. Es geht um Wesen aus einer anderen Dimension, die eine Person im Jetzt benutzen. Da war es Gwyneth, jetzt ist es Shakespeare. Oh mein Gott,
1: dann kommt Shakespeare in Torchwood <lacht> 2.
0: Um ins Hier und Jetzt zu gelangen. Und der Doktor schafft es dann, diese menschliche Person dazu zu überreden, den Rift zu closen.
1: Zu closen. Zu closen. Zu schließen. Oh, can you close the rift? Shakespeare? Yeah. No, call <lacht> Nichts anderes ist es. Keine schlechte Folge, wie gesagt. Ja gut, und da hatten wir den berühmten Autor Charles Dickens und jetzt haben wir den berühmten Autor genau. William Shakespeare. Wobei
0: ich da sagen wobei möchte... Holzkrause Geschenk gekriegt hat. Wobei ich da sagen möchte, dass der Schauspieler von Charles Dickens wesentlich besser gewählt wurde. Simon Keller ist ein unglaublich guter Schauspieler der hat gut die Rolle der hat die Rolle häufig auch
1: schon gespielt ja. gespielt und gesprochen vor allen Dingen ich glaube Shakespeare äh, ne Shakespeare nie wieder spielen Wurde aber, ich denke, optisch Anlehnung, hatte ich auch gesagt, Shakespeare in ich Love, glaube, denke, denke ich. Das. Das ich glaube, RTD, der das mehr oder weniger ja abgesegnet ja. hat, hatte bei der Folge mehr Shakespeare in Love vor Augen, als, als tatsächlich Shakespeare. Ja, ich denke, das ist... Das ist eins der
0: Probleme. Das ist aber, glaube ich, RTDs Masche. Es ist einfach so, es muss gut aussehen, das muss ein fescher Kerl sein, ein junger, wilder Mag Shakespeare zur Zeit halt gewesen sein, aber der sah so nicht aus. Der sah aus wie erbrochen ist, der sah nicht gut aus, die Leute hatten keine vernünftigen Zähne.
1: Okay. Äh, nee. Und das jetzt für alle die, die sich darüber gewundert haben, dass wir die erste Folge so abgöttisch gelobt haben. <lacht> keine Sorge, das geht so nicht weiter. Wir kritisieren auch weiterhin. Ja,
0: aber wie gesagt, alles in allem, keine verkehrte Folge. Sie zählt nicht zu den schlechtesten von Dr. Who, bei weitem nicht. Wenn die Staffel selbst dieses Niveau halten sollte mit zwei, drei bin ich zufrieden. Bin ich mehr als zufrieden. Es ist noch kein Necromant, hier. Gott sei Dank, das hatte ich ein bisschen gefürchtet. Aber wie vorausgesagt, fand ich, die Folge war wesentlich schlechter als die erste.
1: Ja, das ist richtig. Aber wer hat die geschrieben? Gareth Roberts. Ach ja, stimmt, Gareth Roberts. Wobei, von dem ist man ja eigentlich Gutes gewöhnt. Deswegen wundert es mich.
0: Ja, Gareth Roberts hat aber auch nie so die Highlights gemacht. Es war einfach immer nur ja, gut, Hand, gute, gute, gute Handwerkskunst. Das, war in, und und nicht, das war in Ordnung.
1: Ja, oder wie gesagt, die Umsetzung. Kann ja auch sein, dass es bei der Umsetzung schief gelaufen ist. Wie gesagt, die Optik hat ja viel kaputt gemacht, die Art der Darstellung hat viel kaputt gemacht. Mit Vielleicht mit einer anderen Optik und anderen Schauspielern wäre das vielleicht sogar besser gewesen. Ich denke auch, ähm, wobei, aber, wobei, wobei, ich muss ja nochmal Nekromantea zitieren. Ich hatte ja die Befürchtung, als die Hexen am Anfang... Ning, ning, ning", oh mein Gott, ne Ja, die ersten
0: Szenen fand ich auch extrem unsinnig. Wir fressen einen Musiker.
1: Ja, vielleicht ist das die Message. Barden sind Kacke. <lacht> der Barde muss sterben.
0: Aber wo wir bei kläglicher Umsetzung sind, beziehungsweise reinfuschen in vorhandene Drehbücher, kommen wir doch mal ganz flott zu... Ah, das ist eine gute Die Renaissance aus der Daleks, Richtig, weiß. auf der Daleks. Geschrieben ursprünglich von Christopher Age Bitmeat. Ja, er war dran beteiligt. Ja, ursprünglich sage ich deswegen, weil bereits auf dem Cover zu lesen ist. From a story by. Im Booklet liest man dann warum. Nämlich nachdem die Umsetzung fertig war, nachdem der Skripteditor dadurch war, hat Mr. Bitmeet gesagt, möchte ich nicht. Ihr dürft gerne meinen Namen weiter verwenden als Story From, aber ich möchte nicht als Autor genannt werden.
1: Ja. Und dann lässt natürlich das tief blicken, wie stark die Änderungen gewesen sein müssen. Genau.
0: Spiegelt sich auch sehr gut im eigentlichen Hörspiel wieder. Das Ganze ist nämlich von der Grundidee her sehr gut, mhm. von der Umsetzung her allerdings so konfus und so zusammengeschnippelt teilweise, dass man durchaus nachvollziehen kann, warum der Herr sagt, nee, möchte ich nicht.
1: Ich glaube, wir kamen insgesamt auf drei verschiedene Geschichten, ne?
0: Ja, man hätte wirklich drei verschiedene Geschichten aus dieser Grundstory schreiben können, die sehr gut gewesen wären, wenn man sich die Zeit genommen hätte, sie komplett zu erzählen. Im Endeffekt geht es in der Geschichte darum, dass der Doktor in einem alternativen London landet, in dem die Dalek Invasion of Earth nicht stattgefunden hat. Ja. Und in dem eine Gruppe namens Global Warning die Zukunft voraussagt und halt auch Sachen wie Zeitmaschine und Zeitkommunikator designt nach den Entwürfen, die halt die Medien aus der Zukunft geholt haben. Mhm. Ähm, während der Doktor da halt Nachforschung anstellt und im Endeffekt verhaftet wird, weil er die Zeitlinie natürlich wieder richtig herstellen möchte, was dieses Global Warning auch weiß, kraucht Nissa irgendwelchen irren Stimmen folgend, die sie im Traum hört, durch das Mittelalter.
1: Mhm, und trifft auf ein paar Templer. Und, und dann beginnt Bill und Teds lustige Reise in der Tadis. Ja, definitiv. Also
0: im, zumindest bis Mitte der dritten Episode fühlt man sich wirklich wie Bill und Ted. Der Doktor sammelt... Drei, ne? Ja, der Doktor flieht aus dem Paralleluniversum, nimmt jemanden mit.
1: Der Sohn von dem Chef von Global Warning. Global Warning, oder der, der, der Neffe ist das, glaube ich, oder so. Ja, irgendein so Sohn, Mann. Verwandter, Bekannter. Äh, Schwip Bekannter. Der Sohn des Schwibschwagers
0: Der Schwester, seiner des Tante, Bruders von. Sein Nachbar. Genau, die wollen dann Nissa abholen und sammeln dann im Endeffekt auf dem Weg dahin und auch später auf dem Weg zurück in dieses London einen Sklaven ein aus dem Unabhängigkeitskrieg der USA. Yeah, Besag, yeah. Besagten Templer.
1: Yeah, everything kaputt at him.
0: Genau, eine weibliche. Pilotin aus dem Vietnamkrieg.
1: Ja. Weil die springen irgendwie von Krieg zu Krieg.
0: Genau. Stellen dann irgendwann fest, dass sie Miniatur Daleks an Bord haben, die in dem Parallel, in dem Parallel London als Spielzeug hergestellt werden, aber, aber natürlich sind, böse
1: sind. Und das sind auch noch nicht die kleinsten aller Daleks. Nee, die
0: lernen man nämlich später kennen, weil man, ich glaube, am Ende von Episode 3 in einem Knotenpunkt im Raum Zeituniversum landet, in dem die Daleks ein Haus aus Daleks gebaut haben. Mhm. Und in diesem Ding wohnt der Greylish. Man weiß erst nicht, was der Greylish ist. Er bezeichnet sich als, ich war schon immer da. Mal wieder gesprochen natürlich von Nick Briggs.
1: Wie es auch auf dem Cover steht, ne? da sind ja auch die Schauspieler noch, featuring William Hope und with Nicholas Briggs as the Daleks. Als was denn auch sonst? Mit großem T. Das sind jetzt the Daleks. Natürlich. Die gibt es nicht mehr als Daleks, das sind the Daleks.
0: Ähm, aber davon mal ab, sagt dieser Greylish dann, die Daleks sind hier hin. Ich habe ihnen hier zu Hause gegeben. Und die entwickeln gerade kleine Mikro-Daleks, Nano-Daleks, Entschuldigung, die in den menschlichen Blutkreislauf eindringen und alle Leute in Daleks
1: verwandeln. So, und da sind wir jetzt nämlich wieder, haben den Kreis geschlossen, die wollen nämlich, weil die Daleks mitgekriegt haben, hier, erste Invasion hat ja nicht geklappt, weil Hartnell-Doktor hat uns ja platt gemacht, also machen wir, wir können ja durch die Zeit reisen, eine zweite Invasion, lassen genau. die erste so gar nicht stattfinden, die hat ja nicht geklappt, machen wir, versuchen wir zwei und das ist halt Nano-Dalek.
0: Genau, und sie verlangen vom Doktor, dass er die Nano-Daleks auf die Erde bringt, was der Doktor nicht zu verhindern weiß. Das passiert alles in den letzten, glaube ich, 20 Minuten, dass er das mhm. verhindert, zurück zum Graylish reist, sagt, so Graylish, du bist ein echter Dalek, und zwar der Dalek, der die kleinen Daleks auskackt, und darum muss du jetzt sterben. Der Graylish bringt sich um, die Daleks sterben alle Ende.
1: Mhm. Und der der Tempel Neffe ist weg. Sieht. Ja, der Templer hat sich geopfert die, und die Dingens hier, der der Sklave der und die Pilotin, die zurück ja, diese gemacht. zurückgebracht werden, sollen
0: angeblich zurückgebracht werden, das ist nämlich dann so das erste Hörspiel, auf dem auch Interviews mit drauf sind und in einem dieser Interviews erfährt man, dass Nick Briggs und die Schauspielerin der amerikanischen Pilotin, sie sagen es im Scherz, aber sie sagen, ja vielleicht kann sie ja bleiben, vielleicht bringt der Doktor sie ja nicht zurück, ich fände es erschreckend.
1: Ja. Und was, Warum wir es besonders erschreckend finden, sie ist halt eine ganz schlechte Peri ja. im Endeffekt. Hi, yes. Doctor! Ganz vor allem, sie ist aus dem oh. Vietnamkrieg. Ganz schlimm, ganz schlimm. Ganz furchtbar.
0: Ähm, das Ding hat aber auch Highlights. Erstmal möchte ich sagen, dafür, dass es so eine komplett verwuselte Story ist, die ich als nicht gut bezeichnen würde, möchte ich sagen, wenn die schlechten Big Finish in Zukunft so gut sind wie das, bin ich zufrieden.
1: Ja, wobei man muss auch sagen, ähm es ist ja, wenn etwas schlecht aufhört, erinnert man sich eher schlechter dran, auch wenn der Anfang gut war. Und in dem Fall ist es genau umgekehrt. Der Anfang war ja eine Katastrophe. Ja. Also die ersten beiden Folgen, Bill und Tetz' unglaublich Reise in der Tat ist, die war wirklich so, müssen wir weiterhören? Ist das wirklich notwendig? Und das wird ja dann doch rausgerissen durch auch die kleinen Miniatur-Daleks, die doch in gewissen Sinne witzig waren. Ja, definitiv. Es hatte was. Vor allem, wo die durch die ist Da läuft einer, da läuft einer. Und der, ja, das war eine sehr optische vor, vor allem der, ne? der Sklave irgendwie so, oh, dieses Ding, dieses... <lacht> und dann man sich dieses kleine miniatur Oh, der hab mich gejagt. Was ist das denn für ein Weichei? Aber I'm a Freeman. Ja, natürlich. Ob das eine Anspielung war? Ein Inside-Witz? Free Freeman, I'm a freeman <lacht> Nee, also war... Die, die, die zweite Hälfte war grandios von der Idee her. Am Anfang war die auch sehr gut gemacht, die Auflösung Schrecklich. Ja. Und das ist halt auch so, wenn man sich das Cover ansieht, vorne ist ja, dass die neuen Cover sind ja eh schrecklich, aber vorne ist halt, das Bild ist eine Tardis, die in irgendeinem weißen Void rumschwebt und drumherum überall eine Armee von riesen Daleks. Und wir ja, dachten vermutlich ja, das ist bestimmt nur eine Verarsche. <lacht> nee, das ist glaube ich das wirklich nicht so. so. Das ist das große dalek Hochhaus, richtig. Es ist. Nee. Nein, aber ich
0: denke, woran die Story unter anderem krank ist, ist die Qualität der Schauspieler. Bis auf Peter Davison und den Templer, den Nissa trifft, der sind super. diesmal alle ja. schlecht. Der Templer wird gespielt von Nicholas Deal, den wir auch schon aus der Unit Spin-Off-Serie kennen. Ja, ich nicht. Nee, du nicht, aber ich, der mir da schon sehr gut gefallen hat und auch diesmal seine Qualität als Schauspieler unter Beweis stellt.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, also dem habe ich das auch halbwegs abgenommen.
0: Ja, dem Rest nämlich nicht mehr. Und das Problem Wobei, ist,
1: eine Szene hat auch er nicht hingekriegt. Den Sturz den von Fall, dieser Steinmauer. Ja. Das war ganz übel.
0: Ja, aber den kriegt man, glaube ich, auch schwer hin.
1: Ja, aber er hat halt die besten Sprüche im Ganzen. Ist aber auch
0: der beste Schauspieler. Alle anderen haben es, glaube ich, mal eben an einem Nachmittag runtergelesen. Und leider lässt sich Sarah Sutton davon sehr stark anstecken. Mhm. Sie verliert sehr schnell entweder die Lust oder das Talent. Ich hoffe mal, das war die Lust in dem Falle. Und rasselt viele Stellen auch einfach so runter. Ähm, insgesamt stecken gerade dialogtechnisch sehr viele gute Ideen drin. Unter anderem, ich erinnere mich an eine sehr schöne Szene
1: im Dschungel von Vietnam. Ja, im Dschungel von Vietnam ist ja, da sagte er zum Beispiel, nachdem er festgestellt hatte, was die da so mit Agent Orange und zu so machen: You rage war on trees und
0: oder plant. leaves
1: und plants and leaves. <lacht> und Wo dann einem auch mal so in einem dezenten kleinen Nebensatz so klargemacht wie, wie bescheuert das so eigentlich in Wirklichkeit? <lacht> Definitiv. Das ähm, ist nicht ehrenhaft.
0: Nein, und das waren genau die Ideen, die halt sehr gut waren in dem Ganzen. Aber es hätte halt aufgesplittet werden müssen in drei Geschichten. Seien es drei 60 Minuten gewesen, hätte es besser funktioniert.
1: Ja, oder einfach zwei streichen und nur eine wirklich machen. Ja.
0: Als Neustart bin ich einerseits positiv überrascht, weil ich sage, okay, wenn das eine der schlechteren Geschichten ist, bin ich zufrieden. Die Interviews am Ende finde ich sehr informativ, kann man nicht anders sagen. Sind in der Regel, ich war jetzt glaube ich 10, 15 Minuten oder so. Nett zu hören ist ein netter Bonus, möchte ich nicht missen. Ich habe auch ehrlich gesagt nicht die Formatänderung vermisst oder bemerkt, dass man jetzt wirklich viermal straight 25
1: Minuten hat. Ja gut, wir haben ja erst das Problem, denke ich, in der nächsten Episode, wo wir dann wirklich drei Teile haben und eine neue Story. Ich denke, da ist es dann deutlicher.
0: Werden wir dann sehen. Also ich fand es so okay zu hören. Ähm, als Neustart schlecht, insofern dass man da halt keine wirklich sehr gute Geschichte ausgewählt hat, aber okay. zu verkraften.
1: Ich sagen. Ja gut, nur halt für neue Hörer. Nicht Nein, wirklich nichts. geeignet. Für Neuhörer definitiv eben. nichts. Weil wenn ich schon sage, ich mache einen Neustart, dann sollte es auch eigentlich für Neuhörer geeignet sein. Ja. Und die müssen schon eine ganze Menge wissen, um das zu verkraften.
0: Definitiv. Wir haben ja alles. Wir haben Daleks, wir haben eine sehr typische Peter Davison-Geschichte eigentlich, die sehr, ich hätte sie mir sehr gut als TV-Episode vorstellen können. das mhm. war eine
1: sehr optische Geschichte. Und Referenz auf den ersten Doktor.
0: Ja. Insofern schwierig für Leute, die sich nicht mit der Story-Serie auskennen. Lass uns überraschen, was uns das nächste Big Finish bringt. Für die Leute, die die Story nicht bei sich im Regal stehen haben, spiele ich jetzt mal kurz den Trailer ein und sage damit auch, Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wobei noch nicht ganz klar ist, ob wir uns nächste Woche schon wieder hören, weil der gute Kolja im fernen Korea sein wird. Richtig, ich muss,
1: ich werde verschifft.
0: Sollte es wieder warten, große News für, geben, werden wir natürlich eine Skype-Schalte machen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also da haben wir schon Tests durchgeführt. Also das
0: funktioniert, aber ist natürlich soundtechnisch nicht so, dass man euch damit eine Dreiviertelstunde foltern möchte.
1: Ja, vielleicht finde ich ja den großen Dr. Who-Fandom in Seoul und dann zerre ich die alle vor Mikro. <lacht> Ansonsten werden wir vielleicht
0: noch, bevor du fährst, Terror of the Sargons besprechen. Dann werde ich das in der Woche, wo du nicht da bist, online
1: stellen. Ich glaube, das wird zu eng, oder? Probieren wir einfach.
0: Unter Umständen fällt Gridlock nächste Woche ja eh aus. Also lasst uns überraschen. Entweder hören wir, also ihr und ich, uns nächste Woche wieder, oder Kolja, ihr und ich, aber als Konserve oder als Live-Schalter über Skype. Richtig. Ansonsten viel Spaß mit dem Trailer zu Renaissance of the Daleks und schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es heißt
1: Willkommen beim Hocast. Mein Name ist Raphael. this is all very nice, but I have no idea who you are. Never mind, I'm a lady. I'm a goddamn major. Major Alice Hunterford, and you'll respect the rank. Doctor,
0: I'm on a hill called Elliot's
1: Salient.
0: I still can't hear you, Doctor.
1: That's no darling. Hey, quit that, Buster.
0: Oh, Gross. They got what what they deserve. Damn yeah, he us. This
1: is General Tillington. Chief of Staff Global warning, Earth. What we need here is an urgent hookup with the doctor. Over. I seen scurrying things,
0: like big steel rats, the shiny in the darkness. We don't understand what's going on, but it is clear that there is trouble coming. What kind
1: of trouble? A Dalek invasion, Doctor. Oh. Survivors of London. The Daleks are the masters of Earth.